0: Здравейте, приятели на нашето предаване! По писмата на някои наши слушатели, които получихме наскоро съдим, че имаме една сериозна и мислища задълбочено аудитория. Наистина, само с такова отношение към Божието Слово, всеки християнин би бил успешен в своя живот на вяра. Тази вечер в нашето изучаване, ние се прихвърляме в страниците на Стария Завет. Започваме... Книгата на пророк Исаия. Ще направим кратково видение към тази книга. Започвайки от Исаия и продължавайки нататък в Стария Завет, съществува една част от свешеното писание, което се нарича пророческа част на Библията. Това не означава, че пророчествата започват с Исаия, защото пророчества има и в Петокнижието, написано от Моисей. Макар, че Разказвателният елемент изобилства в тази част, пророците са били нещо повече от предсказватели. Те са били мъже, издигнати от Бога в едни западащи дни, когато нито свещеникът, нито царят са били добър канал, чрез който Бог можел да изявява себе си. Тези пророчески книги съдържат също история, поезия и закон. Но основното им послание е пророчеството. Всеки писател от Исаия до Малахия е пророк на Бога. Днес ние като че ли изкуствено разделяме пророците на големи и малки? Всички пророци са в основната група, що се отнася до мисленето като пророк. Не мисля, че можеш да поставиш някой от тях към второстепените. Това изкуствено разделение се определя от дължината на книгата, а не от съдържанието. Защото някои от малките пророци приличат на атомни бомби. Може да са малки, но съдържанието им е изключително силно. Тези пророци не само говорят за събития в далечно бъдеще, но така също и за местни събития в съвсем близко бъдеще. Те трябвало да говорят по този начин, за да, за да отговорят на важността, която заемат. Пророк на Бога, според Моисеевите изисквания. Изискванията за свещеник цар и пророк са дадени в книгата Второзаконие. Обърнете внимание на изискванията за пророк. В 18 глава на тази книга се казва, «Пророк, който дръзне да каже от мое име дума, която аз не съм му заповядал да говори, или който говори от имите на други богове, той е пророк да умре. И ако речеш в сърцето си, «Как ще познаем, коя дума Господ не е казал»? Когато някой пророк говори от Господнето име и думата му не се сбъдне, нито се изпълни, тая дума Господ не е говорил. Пророкът я е говорил надменно, да не се боиш от него. Ако местното събитие не се окаже точно, както пророкът е предсказал, той се счита за лъжлив пророк и така се отнасят към него. Може да сте сигурни, че посланието на лъжливия пророк не е включено в боговдъхновеното писание. Пророческите книги са пълни с местни събития, които са изпълнени. Ако сте живели в дните на Исая, как можете да разберете, че той е истински пророк? Щяхте да го съдите относно пророчествата му, отнасящи се за мястото, където живее. Той не само говори за събития в далечното бъдеще като първото и второто идване на Христос, но така също и за събития, които ще станат там, където живее, в своето време. Ако местните му предсказания не се бяха изпълнели точно така, както бе казал, той щеше ще да бъде обявен за лъжлив пророк и убит с камъни. Пророческите книги са пълни с местни предсказания, които вече са изпълнени. Всички пророци са давали местни предсказания, за да докажат, че пророчествата им се истинни. Спомнете си, че е необходимо да се постави ясно разграничение между изпълнено и неизпълнено пророчество. Когато се даде някакво пророчество в началото, то не е изпълнено. Когато мине времето, за което си говори в това пророчество, много от тях се изпълняват. Едно от най-големите доказателства, че тези мъже говориха думи от Бога е че стотици от техните пророчества са били изпълнени, и то буквално. Пророк е този, който се намира в изключителна близост с небето и има свой дял там, а следователно и авторитет на наставник на земята. Най-често чрез сънища, гласове или видения пророчеството се е съобщавало първо на пророците, а чрез тях и на човешките чада. Преди да бъде написан свещения Старозаветен Закон, имало много пророци, които били като библии за църквата. Те замествали библиите. Сред пророците нашия спасител е назовал Авел, в Матея 23 глава 31 стих. Енох е бил пророк, но е бил проповедник на правдата. За Авраам Бог казал, че е пророк. Яков също е предричал предстоящите неща. Без съмнение Моисей е бил най изявеният от всички старозаветни пророци, защото с него Господ е говорил лице с лице. Второзаконие 34 глава 10 стих След смъртта на Мойсей обаче за няколко века, духът на Господа се появявал и действал в Израиля преди всичко като воинствен, а не като пророчески дух. Водушевявал е хората повече към дела отколкото към говорене в времената на съдиите. Четем, че духът на Господа се спуска над Готонил, Гедеон, Самсон и други, които служили на своята страна, вместо с писалки и с мечове. В цялата книга садий нито веднъж не се е споменава какъвто и да било пророк, освен единствено Девора. Тогава словото Господно е било рядкост и нямало явно видение. Но в Самуил пророчеството се е съживило и с него започнал и забележителен период. Това едно време, ярко осветено, чрез непрекъснат низ от пророци, продължил известно време и след робството, когато Старозаветният закон бил завършен. Тогава пророчеството за заблиза 400 години. Четем за пророци, въздигнали се за специални обществени служения. Илия, Елисей. От тях двамата нямаме никакви писмени документи, а към края на съществуването на юдейското и на Израилевото царство, обаче, било угодно на Бога да нареди на своите служители и пророци да запишат някои от проповедите си. Исаия се е появил след Осия, Иоил, Амус и Авдий. Но неговите пророчества са поставени на първо място, защото са най-широко обхватни от всички други и се държат най-много от същността на този, за когато всички пророци свидетелстват. Човек не може да отгатва бъдещето. Дори и за синоптиците е трудно да прогнозират времето 24 часа напред, макар че имат на разположение всякакви научни и технически средства. Същността на нещата е, че никой синоптик, когато ти и аз слушаме, би оцелял като пророк в Израел. Нямаше да го търпят. Законът на сложните вероятности забранява на човека постоянното предсказване на бъдещето. Всеки несигурен елемент, който той прибавя, намалява шанса за точно с 50%. Примерът на стотиците пророчества, които са били буквално изпълнени... Допадат на честния ум и искреният търсач на истината. Изпълненото пророчество е едно от непогрешимите доказателства за цялостното словесно вдъхновение на писанията. Ще направим накратка кратка иллюстрация за това. Да предположим, че направя пророчество, че утре ще вали. Има шанс 50 на 50 да съм прав. Или ще вали, или няма да вали. Сега прибавям още един елемент към това пророчество, като предсказвам, че ще започне да вали точно в 11 часа сутринта. Това намалява обаче шансовете ми за познаване с още 50%, но аз продължавам да имам още 25% шанс да съм прав. Но не спирам до тук. Аз не само казвам, че ще започне да вали около 11, но казвам, че ще спре да вали около 15 часа. Така отново намалих шансовите и сега имам само 12,5% шанс да съм прав. Ако продължавам да прибавям несигурни елементи, докато получа 300 пророчества, вие знаете, че те никога няма да бъдат буквално изпълнени. Никой човек обаче не може да отгатва така. Само святият Божий дух може да дава такава информация. Човек не би имал и най-малък шанс да бъде прав. Толкова много пъти и въпреки това Божието Слово съдържа над 300 пророчества, които засягат първото идване на Христос и които са били буквално изпълнени. Защо Бог е дал толкова много пророчества относно идването на Христос на земята? Има един логически ясен отговор. Идването на Господ Исус на земята бе едно важно събитие. Бог не искаше децата на Израел да го пропуснат. Бог го откори толкова ясно, че Израел нямаше никакво извинение, че не го е познал, когато бе тук, на земята. Да предположим, че съм поканен да посетя вашият град. Вие ме питате. Когато пристигнеш на летището, как ще те позная? И аз те пиша следното. Пристигам в определено време, ще нося зелени карирани панталони, и синьо сако на раета. Ще имам връзка на големи жълти точки и розова риза. Едната ми обувка ще бъде кафява, а другата черна и ще се мобут с бели чорапи. На главата си ще имам бомбе. В едната ръка ще нося клетка с папагал, а в другата ще държа в къишка едно голямо куче. Когато пристигнеш на летището, или на мястото на посрещането, мислиш ли, че ще можеш да ме забележиш сред тълпата? Когато Исус дойде на земята преди повече от 1970 години, тези, които имаха Стария Завет и знаеха какво говори той, би трябвало да чакат в страноприемницата на Ветлием, за да чуят новината за неговото раждане, защото те имаха цялата необходима информация. Когато мъдреците се появиха и търсиха Господ Исус, поне израелтяните трябваше да проявят достатъчен интерес, за да се качат на гърба на камилите и сами да отидат и да видят. Колко невероятно важно бе неговото идване и колко ясно Бог го бе предсказал. Пророците бяха изключително националистично настроени. Те изобличаваха греха на високите места, както и на ниските места. Те предупреждаваха народа, умоляваха гордите да се смират и да се върнат при Бога. Тяхното послание бе смесено с огън и сълзи, но то не бе изпълнено само с обреченост и мрак, тъй като те виждаха Господния ден, както и славата, която следваше. Всички те гледаха през тъмнината към зората на един нов ден. В нощта на греха те виждаха светлината на идващия спасител. Те виждаха хилядогодишното царство, което идваше в цялата си пълнота. Тяхното послание трябва да бъде разтълкувано, преди да може да се разбере царството в новия Завет. Правилното виждане за царството трябва да се получи през очите на старозаветните пророци. А тези пророци ни бяха супермени. Тя бяха мъже с страсти като нас. Но тъй като говориха от името на Бога, тяхното послание е непогрешимо и вдъхновено Божие Слово. Това се подкрепя и от авторите в Новия Завет. Апостол Петър ни казва, «За това спасение притърсиха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодата, която бе назначена за вас, като издирваха кое или какво време посочваше Христовия дух, който беше в тях, когато предизвестяваше Христовите страдания» И след тях славите. Първо послание на Петър, първа глава, 10 и 11 стихове. И отново във второто послание, първата глава, 15 стих нататък, Петър казва, «Ще се постарая даже, щото вие и след умирането ми да можете всякога да помните тия работи. Защото когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие. И така пророческото слово повече се потвърждава за нас. И вие добре правите, че внимавате на Него като на светило. И това трябва да, да знаете преди всичко, че никое пророчество в Писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля. Защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но светите човеци се говорили от Бога, движими от святия дух. Уилям Купър е казал: Сладко свири арфата на пророчеството. Твърде сладко, за да не бъде сбъркана от чисто човешко докосване. Повечето от пророците се движиха в една анонимност и неизвестност. Те не отразяваха своята личност в пророчеството, което даваха. Като че ли Еремия и Осия са изключение, което ще видим, когато изучаваме по-късно техните книги. Исаия ни дава много малко сведение за себе си. Има няколко скъдни споменавания за неговия живот и служение. В първата глава, първия стих, той споменава времената, в които протича неговия живот. По време на царуванията на царете Озия, Йотан, Ахаз и Езекия. Всички царе в Юда. В шестата глава на пророчеството на Исаия, той записал своето лично призоваване и задача. В дните, когато Исаия пророкува, не бяха най-мрачните дни в Юда. Озия и Езеки бяха просветени ръководители, които търсиха да служат на Бога. Но дните бяха изключително мрачни поради заплахата от Асирия на север. Северното царство на Израел вече бе отведено в плен. От 36 до 39 глави на книгата на пророк Исаия е записана историческата част от служението на Исаия по време на кризата, когато асирийското множество обсажда Ерусалим. Между тези два лични пасажа Исаия стои в сянка и сочи един друг, който ще дойде. Този, който е светлината на света. Относно самия пророк, ако можем да вярваме на еврейското предание, счита се, че е от царско потекло, като баща му бил, поне такова е твърдението, брат на цар Озия. Очевидно е бил близък на двора, особено по времето на Езекия. Понякога Божият Дух служал на собствените си цели, чрез специалните дарби на пророка. Защото пророците не били говорещи тръби, през които говорил Духът, а говорещи хора, посредством, посредством, които Духът говорил, използвайки техните природни дадености, що се отнася до образованието и ентусиазма, предпочитайки ги повече от самите дарби. Има хора, които вярват, че Исаия принадлежи на царското семейство на Давид. Това е предположение и със сигурност не може да бъде доказано. Дали това е истина или не, либералният критик вече е изразил своите съмнения в много-много публикации. Те са изфабрикували ужасна теория, че съществуват няколко исаевци. Според тази тяхна теория, книгата е написана от автори, които те наричат второ Исаия и трето Исаия. Книгата няма да се поддаде на такова разделение, обаче, защото Новет Завет цитира от цялата книга и вярва само на един Исаия. Критиците са нарязали Исаия като пай, но историята ни представя само един Исаия, а не двама или трима. Един изследовател, който направил сериозно изучаване на свитъците от Мъртво море, каза, че Исаия е свитъкът, върху който учените са работили най-много. Има една голяма част от Исая, която е останала непокътната и тя не представя само един Исая. Интересно е, че Господ допусна едно малко овчарче да бръкне в една глинена делва в Кумран, около Мъртво море, и да извади един свитък, който бърква всички критици. Нека да покаже колко смешна в действителност е хипотезата за двойния или тройния Исая. Да предположим, че след хиляда години някои археолози правят разкопки в различни части на света. Една група работи в Бразилия, друга в Вашингтон, трета в Европа. Те правят извода, че трябва да съществували трима хора, наречени Дуайт Айзенхауер. Съществувал е генерал Айзенхауер, военният водач на победоносните обединени сили – по времето на Втората световна война. Съществува и друг Айзенхауер, който е бил президент на САЩ през 52 и 56 година. Съществува и друг Айзенхауер, инвалид и жертва на сърдечен удар, прекарал сериозна операция. Този пример може да изглежда смешен за някои хора, но то е истина, когато се говори за трима Исаевци. Разбира се, че има само един човек, наречен Дуайт Азенхауер, който изпълнява всички изисквания, които, за които говорихме, без това да има нещо абсурдно. Същото се отнася и за Исая. Пророчеството на Исаия забележително прилича на организирането на цялата Библия. Тази прилика може да се открие в следното сравнение. В Библията има 66 книги. Книгата на пророк Исаия съдържа 66 глави. В Библията има 39 книги Стар Завет и 27 книги Нов Завет. А в книгата на пророк Исаия има 39 глави, които съдържат закона, управлението от Бога и 27 глави, благодат, спасение от Бога. В Новия завет има 66 цитата от книгата на пророк Исая. Някои откриват 85 цитата и загатвания за Исая в Новия завет. 20 от 27-те книги в Новия завет съдържат преки цитати. Исая е вплетен в Новия завет като ярко отсветена нишка в една красива фигура. Исая е различен и явен в Новия завет. Той е изсечен в скалата на Новия завет, чрез мощното урадие на Святия Дух. Исая е често използван да усили и разшири новозаветните пасажи, които говорят за Христос. Историческата прелюдия, това са глави 36 до 39, изоставя високото плато на пророчеството и се спуска рязко надолу, за да запише част от историята. Дори и езикът е различен. Той подхожда повече на проза, отколкото на поезия. И третото, последно отделение, от 40-та до 66-та глави, отново се връща към поетическата форма, но е в контраст с първата част. В първата откриваме осъждението и праведното управление на Бога. В последната откриваме благодата на Бога, страданието и славата, които следват. Тук всичко е благодат и слава. Думата «Отешавайте», с които започва тази част, дава тон на настроението. Именно тази част дава причина либерални критици да изразят хипотезата за второ Исаия. Промяна на темата не винаги означава промяна на авторството. През тези дълги години никой не е казал нищо относно втори Исаия. Йоан гледа на тази част като написана от Исаия. Също и нашият Господ гледа на тази част, като написана от пророк Исаия. Можем да сравниме Евангелието от Лука, четвъртата глава, 17 до 21 стихове. Филип използва една глава от тази част, за да спечели етиопица за Христа. Дяне на постолите, осма глава. Съществуват множество други споменавания, които подчертават авторството на Исаия. Исая пророкувал за множество местни явления. Когато Ерусалим е обграден от асирийската армия, Исаия прави едно много смело пророчество. Затова, така казва Господ на асирийския цар, няма да влезе в този град, нито ще хвърли там стрела, нито ще дойде пред него същит, нито ще издигне против него могила. Исаия, 37 глава, 33 стих Също така, Прочеството на Исая относно болестта на Езекия е записано в 38 глава. Съществуват и други прочества, които не са изпълнени по времето на неговия живот, но днес вече са. Ето, например, прочеството му за Вавилон, записано в 13 глава, 19 стих. И с Вавилон славата на царствата. Красивият град, с който се гордеят халдеите, ще бъде както, когато Господ разори Содома и Гомора. Никога няма да се насели, нито ще бъде обитаван изрод в род. По-нататъчни изпълнени пророчества, свързани с Вавилон, са записани в 47-та глава. Разкопки в Вавилон разкриват точността на тези пророчества. Разкрити са повече от... Около 110 км от стената на Вавилон. Културата на тази велика цивилизация продължава да е впечатляваща, но лежи под прах и пепел и днес, според писаните думи на Исая. Това е един от многото примери, които могат да бъдат дадени. Ние ще ги открием, когато започнем да разглеждаме книгата. Новият завет представя Господ Исус Христос като негова тема. И чрез същият символ Исаия представя Господ Исус като своя тема. Исаия е наречен петият евангелист, а книгата на Исаия е наречено Петото евангелие. Раждането на Христос от девица, неговият характер, живот, смърт, възкресение и неговото второ идване – всичките са представени от Исаия ясно и определено. Уважаеми приятели, в нашото първо запознаване с книгата на пророк Исаия – Направяхме въведение както за автора, така и за важността на посланието на книгата. В следващото предаване започваме изучаването на библейските текстове от глава 1. Бог да ви благослови!